0: Ich möchte dann jetzt gleich noch zum Beginn beten, dann werden wir nochmal ein Musikstück hören und dann wird Gemeindepastor Thomas Schmidt uns zum Thema Liebe Gottes äh, deinen Input geben. Vielen Dank, dass er du da bist. Ich möchte dann jetzt noch beten. Herr ja, himmlischer Vater, vielen Dank doch jetzt für den neuen Morgen, wo du uns gibst, für den Sonntag, für den Ruhetag, wo wir doch ran dürfen. Ja, danke, dass wir uns doch jetzt auch hier versammeln dürfen, um Gottesdienst zu feiern. Aber wenn auch nicht alles wieder so ist, wie wir es früher mal gewohnt sind, ist doch... Tritt doch immer mehr Normalität wieder ein. Vielen Dank doch auch, dass du in dieser Zeit ja deine Hand über unser Land gehalten hast, dass du uns doch wirklich vor Schlimmerem bewahrt hast, so sodass noch ziemlich glimpflich davon kommen sind. Ich möchte jetzt auch danken für unsere Regierung, die doch, auch wenn die Entscheidungen vielleicht nicht alle so beliebt gewesen sind, doch ihre Verantwortung, die sie hatten, auch wahrgenommen haben. Und ja, Du möchtest doch ihr jetzt auch weiterhin Weisheit geben, wie sie mit der Situation umgehen sollen Und ja, ihnen einfach schenken, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Ich möchte einfach danken, dass wir doch in Deutschland leben dürfen, dass es uns doch so gut gehen darf. Ja, viele Christen, die in verfolgte Länder leben, in islamische Länder, in Nordkorea, für die ist doch selbstverständlich, dass sie sich nicht in große Gruppen treffen können, dass sie nicht laut singen können und jetzt merken wir vielleicht mal ein bisschen, was für Vorrechte mir doch eigentlich ein ich möchte gerade diese Christen dir doch auch hinlegen. Bewahre du sie, stärke du sie und lass sie doch auch einfach ein Licht sein, dort wo sie sind. Ich möchte jetzt auch um Gottesdienst bitten. Du siehst jeden, der hier ist, du siehst jeden, der online, daheim zuschaut. Du möchtest einfach unsere Herzen jetzt öffnen, schenken, dass wir alle aufmerksam zuhören können und auch Thomas einfach die richtigen Worte schenken, dass er dein Wort austeilen kann. Amen.
1: Seid auch alle noch von meiner Seite her ganz herzlich gegrüßt und willkommen geheißen. Egal, ob jetzt hier körperlich anwesend oder zu Hause am PC oder vielleicht gar am Telefon. Wir wollen uns heute mal nicht mit Corona beschäftigen, sondern mit einem anderen Thema. Und zwar mal mit dem Thema Liebe, Eigenschaft und Gabe Gottes. In der Vorbereitung, da habe ich mal das Wort Liebe in Google eingegeben und da sagte Google dann, dazu würde es 434 Millionen Ergebnisse geben. Wollte ich alle Ergebnisse lesen, die es da gibt, wäre ich heute nicht da, ich würde immer noch lesen und ich würde auch noch weitere circa 1.350 Jahre lesen, wenn ich jeden Tag 1.000 Einträge lesen würde. Also Liebe muss doch etwas sehr Bedeutendes sein. Was die Menschen beschäftigt, scheint das Wichtigste im Leben der Menschen zu sein. Von dem Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart, da wird erzählt, als er noch ein kleiner Junge war und sich dann mit seinen Eltern in der Gesellschaft befand, da hat er diese seltsame Angewohnheit, dass er immer zu den Gästen hingegangen ist und gefragt hat, hast du mich lieb? Und derjenige bestätigt hat, hat er gesagt, hast du mich wirklich lieb? Ja, ich hab dich lieb. Und dann ging er Freudenstrahl zum Nächsten. Sehnsucht nach Liebe. Jemand sagte mal: ohne Liebe ist alles nichts. Und genau diesen Gedanken greift Apostel Paulus im 1. Korinther 13 auf. Ohne Liebe ist alles nichts. Wer eine Bibel zur Hand hat, darf sie gerne aufschlagen. Wir lesen die ersten acht Verse aus 1. Korinther 13. Apostel Paulus schreibt dort, Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse, hätte allen Glauben, so sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gebe und ließ meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir nichts Nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, mal bis daher. Vielleicht zuerst mal noch die Frage, was verstehen wir überhaupt unter Liebe? Was meint Liebe? Würden wir da mal in Stuttgart auf die Königstraße gehen und die Leute so interviewen, was verstehen sie unter Liebe? Da würden wir die unterschiedlichsten Antworten bekommen. Liebe ist Leidenschaft, Liebe ist ein Gefühl, Liebe ist Herzrasen und Sehnsucht, Liebe ist, was unser Leben lebenswert macht. Und dann die spannende Frage, was würde denn die Bibel sagen, wenn wir mal die Bibel interviewen, was sagt sie? Was ist Liebe? Die Bibel sagt im 1. Johannes 4, Vers 8, Gott ist Liebe. Gott ist also der Ursprung aller Liebe und es ist eine Grundeigenschaft Gottes, Liebe. Und gleich ein Vers weiter lesen wir dann, 1. Johannes 4, Vers 9, dass Gott in dieser Liebe zu uns Menschen kam. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und da sehen wir das im zweiten Aspekt. Also Liebe Gottes ist neben der Eigenschaft Gottes auch eine Gabe, die Gott gibt. Und zwar wird diese Liebe Gottes uns durch Jesus Christus zuteil. Paulus beschreibt es in Römer 5, Vers 5 so, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Liebe als Gabe Gottes wird dem Bekehrten und geistlich wiedergeborenen Menschen durch den Heiligen Geist zur Verfügung gestellt. Und das dann mit dem Ziel, diese Liebe weiterzugeben. Also wenn wir die Bibel interviewen würden, da würden wir dann auch sehen, das hat zweierlei zur Folge, wenn wir diese Gabe Gottes, die Liebe, empfangen haben, hat es zweierlei zur Folge, nämlich erstens, wer Gott, Gottes Liebe erfahren hat, wird auch Gott lieben. Und zweitens wird derjenige auch seinen Nächsten lieben, und zwar so wie sich selbst. Und in 1. Korinther 13, da beschreibt nun Paulus genau diese Liebe. Er beschreibt, was diese Liebe ist und interessanterweise auch immer wieder, was diese Liebe eben nicht ist. Wenn wir jetzt diese Verse miteinander durchgehen, da werden wir feststellen, dass nämlich Liebe vielleicht etwas ganz anderes ist, wie das, was uns auf der Königstraße gesagt werden würde. Ich möchte den gelesenen Text mal in drei Punkte aufgliedern, Vers 1 bis 3, ohne Liebe ist alles nichts, Vers 4 bis 7, was wahre Liebe ist und dann Vers 8, noch ein kurzer Gedanke zu dieser Aussage, Ja, Liebe endet nie. Beginnen wir mit, ohne Liebe ist alles nichts, Vers 1, wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein Tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Hier geht es ums Reden. Es geht vor allem noch um unser Reden in unserem persönlichen Umfeld, was wir reden und vielleicht sogar noch ganz besonders auch dann, wenn wir etwas in der frohen Botschaft weitergeben von Jesus Christus. Und nämlich die nach Römer 5, 5 in unser Herz ausgegossene Liebe möchte, dass unser Reden dem anderen zum Segen wird. Und wenn Paulus hier von Menschen und Engelzungen schreibt, dann sagt ihr selbst, Kinder, da müsst ihr mal aufpassen, Kinder, wenn ihr selbst alle Fremdsprachen dieser Erde sprechen könnt, das wäre doch toll, ja? kein Englischunterricht bräuchten man mehr, kein Französisch, kein Lateinisch, alle Sprachen der Welt sprechen könnte. Und wir würden so, ja, und würden den Menschen die Botschaft, aber ohne Liebe weitergeben, würden wir nicht ein Menschenherz erreichen. Und wenn Paulus sogar noch von Engelzungen schreibt, dann meint er das hypothetisch. Es gibt in der, Lehre, in der Bibel keine Lehre von Engelzungen oder Engelsprachen. Aber Paulus sagt, selbst wenn es das geben würde und wir würden mit Engelszungen reden, würde unsere Rede ohne Liebe kein Herz erreichen. Unser Reden würde uns zu unausstehlichen Menschen machen, unerträglich. Paulus beschreibt so wie ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Zur Zeit von Paulus, da wurden ja heidnische, auch in seinem Umfeld, wo er unterwegs war, heidnische Gottheiten mit ekstatischen Klängen verehrt, begleitet von Schellen, Becken, Trompeten. Und solche Klänge, die können ganz schön nervig sein. Meine Frau hat in den letzten Wochen für das Kindertreffen, in, wir haben auch ein Online-Kindertreffen in Feingen, da hat sie dann für... Ja, zu dem Thema Gideon solche Posaunen gebastelt. ja Und dann hat sie diese Posaunen immer wieder ausprobiert. Ich kann euch sagen, das ging einem ganz schön auf der Wecker. Weil dann jede Posaune auch noch getestet werden musste, gell, für all diese Kinder. Und da meint Paulus, wenn unser Reden nicht in Liebe geschieht, ist das genauso nervig wie diese Tröte. Da würden sich die Leute dann am liebsten die Ohren zuhalten. Vielleicht müssten wir uns manches Mal schämen über das, was wir reden, wenn unsere wahren Beweggründe, warum wir etwas sagen, bekannt wären. Wenn meine Predigt heute Morgen davon geprägt ist, dass ich wertgeschätzt werde, dass ich Beifall bekomme, dann wäre es ein Treschen von leerem Stroh. Oder wenn das, was ich im Gespräch mit anderen sage, in Besserwisserei mündet, mir das nicht ein Anliegen ist, dass dem anderen es ja, zu etwas Gutem dient, sondern nur, dass ich zeige, ich weiß es besser, dann wird es wie diese Tröte unerträglich und Wisst ihr, da kann ich dann sogar noch Bibelstellen zitieren. Es kann bei dem anderen schnell dazu führen, dass er sich die Ohren zuhält. Ohne Liebe. Der Philipperbrief überschreibt übrigens sehr treffend, was es bedeutet, entweder aus Liebe oder aus Eigennutz die frohe Botschaft weiterzugeben. Philipper 1, Vers 15: Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, eine Seite, andere aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe. Wenn unser Reden, gerade auch noch, wenn wir die frohe Botschaft weitergeben, auch im persönlichen Umfeld, sei es zu Hause, sogar vielleicht bei der Andacht, egal wo. Wenn da unsere Rede des Herz des Zuhörers, des Anderen erreicht werden soll, dann muss die Liebe das bestimmende Element sein. Die von Gott in unser Herz ausgegossene Liebe. Vers 2, wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. In 1. Korinther 14, Vers 1-5, bis da zeigt der Apostel Paulus die Wichtigkeit der prophetischen Rede auf. Sie vermittelt, ja, die Frage ist, warum? Sie vermittelt den Menschen ja Gottes Wahrheiten, prophetische Rede, und das ist bis heute so, nämlich dann, wenn wir Wort Gottes, geoffenbarte Wort Gottes weitergeben, ist es auch prophetische Rede. Und da gibt Paulus uns zu verstehen, wenn wir am Sonntag Gottes Wahrheiten weitergeben ohne Liebe, ist es genauso viel wert, nämlich wie nichts. Oder ich möchte mal sagen, dann geben wir genauso viel weiter, wie hier auf diesem Blatt steht, nämlich nichts. weiter und wüsste alle Geheimnisse und hätte alle Erkenntnis. Also selbst wenn wir auf alle theologischen Fragen, die es gibt, über die bis heute gestritten wird, eine Antwort hätten, sei es Fragen zur Unverlierbarkeit, zur Prädestination, zur richtigen Feier des Abendmahls, wo man sich ja immer wieder hier und dort streite ich hätte da für alles die richtige Antwort. Und selbst wenn Luther mir gegenüber wie ein Waisenknabe erscheinen würde, was mein theologisches Wissen anbelangt, wäre das Wissen so wertlos wie der eingesammelte Kehricht eines Straßenfegers. Georg Müller, der Gründer einer segensreichen Arbeit unter Waisenkindern, war eines Tages auf dem Weg in ein benachbartes Dorf, wo er predigen sollte und es zogen dichte ja, Regenwolken auf und er stellte fest, wie es ja vor ihm schon stark regnete. Er hatte keinen Mantel, keinen Regenschirm dabei und er hat in kindlichem Glauben gebetet, dass Gott ihn vor dem Regen bewahren möge und hätte allen Glauben. Georg Müller hatte diesen Glauben und stellt euch vor, der ging tatsächlich bis zu diesem Ort dorthin. Vor ihm regnete es, hinter ihm regnete es. Der Boden war nass und er kam dort trocken an. Und die Gemeinde hat sich dort gewundert, wie konnte er hier nur trocken ankommen? Und da hinein sagt Paulus: Und selbst wenn wir noch einen größeren Glauben hätten wie dieser Georg Müller, uns aber die Liebe fehlen würde, wäre unser Glaube nichts. Dieser Vers 2 sollte uns alle, die wir in irgendeiner Form auch biblische Wahrheiten, Offenbarungen aus Gottes Wort weitergeben, neu bewusst machen. Nur durch die vom Heiligen Geist geschenkte Liebe befähigt uns, die Herzen des Zuhörers zu erreichen. Und Das bedeutet dann für uns auch schon, wenn ich eine Kinderstunde vorbereite, wenn ich eine Jugendstunde vorbereite, eine Predigt vorbereite, eine Bibel- und Gebetsstunde vorbereite, dass es mir da schon ein Anliegen ist, dass mich die Liebe Gottes ergreift und auch schon diese Liebe da ist, zu denen ich diese Botschaft weitergeben möchte. Und wisst ihr, deshalb hat nicht eine ausgefeilte Rhetorik oder fehlerlose Grammatik Prior 1, sondern dass das Herz des Zuhörers erreicht wird. Und so darf unser Gebet eigentlich lauten, Herr, schenke du, dass die in mein Herz ausgegossene Liebe heute in meinem Dienst zur Entfaltung kommt. Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Wenn vorher bei den ersten beiden Versen der Schwerpunkt auf dem Reden lag, liegt hier der Vers mehr auf unserem praktischen Tun. Es gibt ja tatsächlich immer wieder Menschen, die tatsächlich alles hergeben für die Sache Gottes und sich selbst mit dem Notwend Allernotwendigsten begnügen. Und auch da muss Paulus wieder aufmerksam machen, es ist nichts wert, wenn es nicht von der Liebe getrieben ist. Geben wird uns nur dann zum Segen, wenn es aus Liebe geschieht, und auch den anderen zum Segen. So wie es Robert, Robert Chapman im 19. Jahrhundert in England lebte. Er wird auch übrigens Apostel der Liebe genannt. Er kam aus einem reichen Elternhaus, hatte eigentlich alles, ja, was man sich wünschen kann. Er wurde mit 20 Jahren Anwalt am Königlichen Gerichtshof in London. Drei Jahre später hatte er mit 23 schon sein eigenes Anwaltsbüro obwohl seine Eltern nicht gläubig waren, hat er angefangen in der Bibel zu lesen. Das hat ihn irgendwo fasziniert und er versuchte dann nach biblischen Grundsätzen zu leben und scheiterte immer wieder daran. Er schaffte es nicht. Dann wurde er mal zu einem Gottesdienst eingeladen, er nahm sie nur widerwillig an die Einladung, wurde dann aber so von der Predigt gepackt, dass er sich kurz darauf für Jesus entschied. Die Folge war, dass sich seine Familie und Freunde von ihm abgewandt haben. Er fand einen neuen Freundeskreis, und zwar unter Menschen in den armen Vierteln seiner Stadt. Für die Gemeinde war es schon bald ein normales Bild, dass Chapman am Sonntagmorgen zum Gottesdienst mit einer blinden Frau am Arm in den Gottesdienst kam, um sie zum Gottesdienst zu geleiten. Als er 28 Jahre alt war, verkaufte er alles, was er hatte, verschenkte all seinen Besitz, um sich ganz dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Kurz darauf bekam er eine Einladung, in einer Gemeinde Pastor zu werden. Er stellte aber die Bedingung, er würde nicht gegen Bezahlung arbeiten und er würde das predigen, was Gott ihm aufs Herz legt. Er wurde angestellt in dieser Gemeinde, übernahm dort den Dienst er predigte auch dann in den Armenhäusern, er ging auf die Straße, seine Straßenpredigten hielt er 70 Jahre lang, in geistiger Frische. Bald mietete er ein kleines Haus im Armenviertel, um auch um selber in diesem Armenviertel zu wohnen und eine offene Tür für Gäste zu haben. Wenn ein Gast kam, sagte er zu ihm, er soll dann abends seine Schuhe vor die Tür stellen, damit er sie, ihm dann die Schuhe putzen kann. Er pflegte immer morgens, mal gut aufpassen, morgens um 3.30 Uhr aufzustehen, um in eine Badewanne mit kaltem Wasser, die neben seinem Bett stand, hineinzusteigen und ein Bad zu nehmen. Ich glaube, da war er dann wahrscheinlich wach. Danach wurden die Schuhe der Gäste geputzt, Feuer angemacht, dass es warm ist, Frühstück für, der Gäste, für die Gäste zubereitet. Danach zog er sich zurück zur stillen Zeit. Am Nachmittag machte er Hausbesuche, seelsorgerliche <lacht> Gespräche, Straßenpredigten. Um 21 Uhr ging er ins Bett. Samstags ruhte er sich aus, verbrachte Tag, den Tag in seiner kleinen Werkstatt mit seiner Freize Lieb Lieblingsfreizeitbeschäftigung. Er drechselte gerne, aber auch, um neben dem her mit seinem Gott im Dialog zu stehen, sich mit seinem Gott ja, auszutauschen. Mit 98 predigte er immer noch in geistlicher Kraft. Mit 102 Jahren ging er zu seinem Herrn heim. Habe ich für mich so gedacht, der Vers 3 von Robert Chapman würde ungefähr so lauten. Und wenn ich all meine Habe den Armen gebe, aus Liebe, wird es ein Lob Gottes und mir und den Armen zum Segen sein. Vers 3 beinhaltet aber noch eine Steigerung. Und ließe meinen Leib verbrennen und hätte der Liebe nicht. Hat mal jemand in einem Internetforum eine Umfrage gemacht, wer denn bereit wäre, für jemand anders zu sterben. Das Ergebnis war noch interessant, hat mich etwas überrascht. Circa 30% waren angeblich bereit, für eine nahestehende Person zu sterben. 20% sagen, würde ich niemals machen. 20% Prozent sagten, wenn ich mal älter wie 50 bin. Und ein knappes Drittel wollte die Frage nicht beantworten. Nun, wenn wir selbst zu diesen ersten 30% gehören würden und tatsächlich bereit wären, zumindest für eine nahestehende Person, für einen Bruder, für eine Schwester das Leben zu lassen, würden es nicht aus Liebe tun, sagt der Apostel Paulus. Es wäre nichts Nütze. Aber im Umkehrschluss bedeutet dies, dass all unser Tun und all unser Geben dann dem anderen zum Segen und zum Nutzen wird, wenn es aus Liebe geschieht. Ein Mann, der hatte Schwierigkeiten beim Reden und sah auch vielleicht noch ein bisschen seltsam aus. Er stotterte sehr stark. Dieser Mann fragte sich, wie kann ich für Gott ein Zeugnis sein? Wie kann ich für ihn leben? Ich kann den Menschen ja nichts von ihm erzählen weil ich so schlecht sprechen kann. Als er sich so gesagt darüber Gedanken machte, fiel ihm ein, ich kann gut tapezieren. Und dann setzte er in die Zeitung eine Annose und da stand drin, tapeziere kostenlos. Ja, da kamen natürlich gleich die ersten Anrufe, die ersten Leute. Er begann mit seiner Arbeit und jedes Mal, wenn der natürlich fertig war mit seinem Tapezieren, fragten ihn die Leute, ja, was er jetzt denn doch bekommen würde. Er wehrte immer ab und er stotterte nur den Namen der Gemeinde, in die er ging. Mehr brachte er nicht heraus. Nach einiger Zeit war in seiner Gemeinde eine Taufe von ca. 30 Personen angesagt. Zwölf davon bezeugten, dass sie durch den Tabezierer auf die Gemeinde aufmerksam geworden sind. Dieser Mann hatte die Liebe Gottes und die Liebe zu Gott dazu geführt, für ihn unterwegs zu sein und diese Liebe weiterzugeben. In praktischen, in ganz praktischem Tun. Da dachte ich so für mich in der Vorbereitung, lass auch uns immer wieder mal stillstehen und fragen, Herr, was hast du mir für Gaben gegeben, mit denen ich dir aus Liebe zu dir und aus Liebe zu den Menschen dienen kann? So wie es in Kolosser 3.23 steht, alles, was er tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Ab Vers 4 werden nun die Eigenschaften der Liebe beschrieben, was Liebe ist, was Liebe nicht ist. Vers 4. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. In diesem einen Vers da werden fünf Eigenschaften aufgezählt. Zwei, was die Liebe ist. Drei, was die Liebe nicht ist. Erstens, sie ist langmütig. Das meint, sie ist geduldig im Umgang mit den anderen. Sie ist geduldig im Umgang mit unseren Mit- und Nebenmenschen. Wisst ihr, ich bin eigentlich auch eher so der Typ, der nicht gerade mit Geduld gesegnet ist, wenn ich es mal so sagen darf. Wenn ich dann mal wieder beim Aldi an der Kasse stehe, da steht so eine alte Frau, sie zählt schon zum dritten Mal das Geld, ob es auch stimmt und fragt, ja, passt's? Denke ich, wann geht's endlich weiter? Gell? Da braucht es Geduld. Fällt mir auch nicht leicht, geduldig zu sein, wenn ich Menschen die frohe Botschaft weitergeben konnte, etwas aus dem Wort Gottes weitergeben konnte, vielleicht auch einen Rat weitergeben konnte und der wird einfach nicht gleich umgesetzt. Aber auch da möchte ich uns die Liebe, möchte ich möchte es mal so sagen, mit einem langen Atem ausrüsten, damit wir geduldig sein können. Geduldig beim Aldi, geduldig in unserem Dienst. Die Liebe ist freundlich. Also selbst wenn ich mal in der Gemeinde, wo ich eigentlich erwarten könnte, immer in Liebe, dass mir mal immer in Liebe begegnet wird, selbst wenn ich da mal eine kurz angebundene Antwort bekomme oder gar beim Begrüßen übersehen werde. da lässt mich die Liebe trotzdem freundlich sein. Die Liebe eifert nicht. Das heißt, die Liebe sucht nicht, im Rampenlicht zu stehen, setzt auch nicht die Ellbogen ein, sie ist nicht aufbrausend, sondern sie sucht ruhig das Gute für den Nächsten. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, das heißt, sie zerstört auch nicht vorsätzlich oder vielleicht fahrlässig Beziehungen. Sie deckt auch nicht fälschlicherweise Sünde zu. Sie nimmt den anderen und seine Bedürfnisse wahr. Die Liebe bläht sich nicht auf. Sie macht den anderen eben nicht klein, um selber groß herauszukommen. Da muss ich mich, da müssen wir uns auch immer wieder prüfen, wenn ich vielleicht über andere rede, was rede ich über sie und warum rede ich das, was ich jetzt sage, über sie. Ist es deshalb, um vielleicht besser dazustehen? Lasst uns das auch in unserem Alltag immer wieder mal fragen. Manfred Siebald, er singt in einem Lied, wenn ich über andere rede, rede ich so, wie wann er anwesend wäre. Ich glaube, das ist noch ein ganz guter Tipp. Wenn wir über andere reden, stellen wir uns einfach vor, er steht neben uns. Wenn wir jetzt diese Punkte alle betrachten, da stehen wir vielleicht noch schnell fest, da bin ich aber doch ziemlich überfordert, oder? Also das alles zu beachten, das zu leben, das entspricht auch nicht unserem menschlichen Wesen. Und deshalb müssen wir uns immer wieder neu bewusst machen, nicht wir müssen diese Liebe bewirken, sondern, ich wiederhole mich, diese Liebe ist durch den Heiligen Geist in unser Herz ausgegossen. Sie ist da. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, sie in Anspruch nehmen. Es ist ein großer Unterschied, wenn mein Geldbeutel leer ist und das Bankkonto auch. Wenn aber auf dem Bankkonto genügend drauf ist, ist es gar kein Problem, wenn der Geldbeutel leer ist, versteht ihr? Ich kann aus dem Vollen schöpfen. Und so ist es mit der Liebe auch. Und der Feind will uns immer wieder weismachen, du kannst das nicht. Dir fehlt die Liebe. Nein, die Liebe ist da. Durch Jesus Christus in uns. Vers 5, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Da werden drei weitere Eigenschaften aufgezählt, welche die Liebe kennt und was sie nicht ist. Ungehörig. Die Liebe ist nicht ungehörig. Oft hört man ja Eltern zu ihren Kindern sagen, ja, das gehört sich aber nicht. Kennt ihr das, Kinder? Ist das zu euch auch schon gesagt worden? Gehört sich aber nicht. Und, seht ihr, und so gibt es tatsächlich auch Dinge im Leben von Gottes Kindern, wo Gott uns sagt, das gehört sich nicht. Und deshalb gibt uns Gott durch Paulus zum Beispiel ja, in seinen Briefen ganz praktische Ratschläge, was ich gehört. Und dies oft noch ganz spezifisch. Zum Beispiel spezifisch, was ich für alte Menschen, alte Männer gehört, was ich für alte Frauen gehört, was ich für junge Frauen, für junge Männer gehört, was ich für Kinder gehört, was ich für Gemeindeglieder gehört. Ich denke da zum Beispiel an Römer 12, Titus 1, 1. Timotheus 3, Epheser 5, Epheser 6. Das sind so praktische Kapitel, wo Gott uns sagt, was ich gehört. Vielleicht können wir das als Hausaufgabe mitnehmen und mal diese Kapitel mal wieder lesen. Petrus gibt in seinen Briefen auch praktische Anweisungen, zum Beispiel für Mitarbeiter. 1. Petrus 5, ich denke, dieser Abschnitt, ist für Älteste geschrieben, aber ich denke, er darf auch sehr wohl für jeden, der in der Gemeinde mitarbeitet, gelten. Von Herzensgrund, sagt Dr. Petrus, unseren Dienst zu tun. Als Herzensanliegen. Das Buch der, der Sprüche gibt auch noch gute Weisheiten weiter, was ich gehört. Und wenn wir diese beachten, werden sie uns zum Segen sein und helfen, Christus würdig zu leben. Und eben immer ganz wichtig, als Rebe am Weinstock. Nicht aus uns heraus, sondern aus der Kraft Gottes heraus. Weiter, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Manchmal beschleicht mich die Sorge, dass wir dieser Aussage theoretisch zustimmen. Das stimmt. Aber für mich gilt das nicht. Ich habe eine besondere Situation, für mich gilt das nicht. Das kann Gott von mir nicht erwarten. Wurde mir auch in seltsorglichen Gesprächen schon so gesagt. Aber wisst ihr, das ist eine menschliche Herangehensweise und keine geistliche. Wie gehen wir das Ganze geistlich an? indem wir eben die Bibel reden lassen und nicht unsere Gefühle, unsere Empfindungen und unsere Erfahrungen. Wir wollen die Bibel reden lassen. Was sie in meine Situation hinein sagt, dort, wo mir vielleicht Böses widerfahren ist, dort, wo man mich versucht hat zu verbittern, durfte da auch schon die Erfahrung machen, wenn ich gegen meine Gefühle, gegen alle logischen Argumente, bewusst im Herrn dann zum, im Gebet gesagt habe, Herr, und ich vergebe dieser Person, ich will es ihr nicht mehr zurechnen, dass ich tatsächlich die Erfahrung gemacht habe, wie sich da etwas gelöst hat und wieder Frieden in meinem Herzen eingekehrt ist. Aber es braucht diesen Schritt gegen alles Menschliche. Herr Jesus, er lehrt uns ja selber, im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Beat Abri hat mal gesagt, ein wiedergeborener Christ kann nie sagen, ich kann nicht vergeben, weil jeder wiedergeborene Christ die Kraft hat zu vergeben. Und wer dann in der Kraft des Heiligen Geistes in einer ständigen Vergebungsbereitschaft lebt, der verbittert nicht und er rechnet das Böse nicht zu. In der Geschichte vom Schaltknecht, ich denke, ihr kennt sie in Matthäus 18, da zeigt uns Jesus ja ein Geheimnis auf, wie es uns gelingen kann, stets zu vergeben. Das Geheimnis heißt eigentlich ganz einfach, denke doch mal daran, was Gott dir alles vergeben hat. Dann wird es dir leicht fallen, auch diese Kleinigkeit, die dir jetzt gerade begegnet ist, nicht zuzurechnen. Und dann werden wir nicht erbittern, sondern barmherzig sein. Und wir wollen auch bedenken, dass der Herr uns unsere Schuld nie mehr zurechnet, die vergeben ist. Nie mehr. Die wird nicht mehr mal wieder herausgekramt später. Ja? Nie mehr. Und deshalb rechnen wir dem anderen die Schuld auch nicht mehr zu. Jemand hat Vergebung mal so definiert, ich verwende das Vorgefallene nie mehr gegen den anderen. Vers 6. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Schadenfreude ist ja eine Freude, die sich über den Fehler eines anderen, über den Schaden eines anderen freut. Also wenn gerade mal da wieder einer neben des, äh, äh, gegen das schöne neue Auto des Nachbarn gefahren ist, da kann dann noch schnell der Gedanke kommen, geschieht ihm gerade recht dem Angeber. Gell? Man muss er seine Karosse auch da so präsentieren? Oder wenn der Kommilitone durch die Prüfung rasselt, das hat es großmal auch mal verdient. Ich glaube, da gäbe es noch unzählige Beispiele für Schadenfreude. Wir können wahrscheinlich alle noch Beispiele erzählen. Aber was sagt uns die Bibel in Sprüche 17, Vers 5 dazu? Wer sich über eines anderen Unglück freut, wird nicht ungestraft bleiben. Harte Aussage. Gott ist ein Gott der Liebe, das wissen wir, haben wir heute gesehen. Aber Gott ist auch ein Gott der Gerechtigkeit. Und wenn wir Gottes Wort verlassen und uns der Schadenfreude öffnen, wird Gott in unserem Leben, ich drücke mal so aus, korrigierend eingreifen. Er wird das Recht suchen. Bei mir und beim anderen es wird nicht ohne Folge für mich sein. Warum? Das erklärt der Hebräer schreibt in Hebräer 12 Vers 6, den wen der Herr liebt, den straft, den erzieht er mit Strenge und wenn er als seinen Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Wenn man so einen Bibelvers liest, was sticht uns da sofort in die Augen? Erziehen, strenge, schlagen, strafe, oder? Und wir übersehen, wie dieser Vers beginnt. Wen der Herr liebt, weil Gott mich liebt, erzieht er mich. Gestaltet mich in seinem Bild um. Lasst uns den Schwerpunkt dieses Verses richtig setzen. Weil Gott dich liebt. Auch ich habe schon manches Mal Gottes erziehende Hand erlebt. Unter anderem musste ich schon immer wieder mal feststellen, wenn ich eine Predigt vorbereitet hatte und sie dann vielleicht auch gehalten hatte. Da lebte ich dann immer wieder, wie der Herr dann so zu mir gesagt hat, Thomas, das war jetzt die Theorie und jetzt kommt bei dir auch die Praxis. Wenn ich da zum Beispiel über Freundlichkeit gepredigt habe, da konnte es gut sein, du gehst raus und dann kommt schon jemand und schlägt dir mal so gegen das Schienenbein. Und jetzt, wie sieht es aus mit der Freundlichkeit? Das, was du gerade noch gepredigt hast, Und da ist es gut, Gottes erziehende, aber auch liebende Hand dahinter zu erkennen. Die Hand und die Liebe Gottes, die möchte bei uns die Theorie zur Praxis werden lassen. Vers 7 Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Sie erträgt alles. Also kann, mit, kann jeder mit mir machen, was er will. Ich muss es einfach ertragen. Meint das dieser Vers? Nein, das meint er nicht. Er meint, wir ertragen alles, was Gott in mein Leben hineinverordnet hat. Und ich kann es ertragen, weil Gott nicht nur es in mein Leben hineinverordnet, weil er mir auch die Kraft gibt, es zu ertragen. David hat es auch erkannt. Er schreibt im Psalm 18, 31, Gottes Wege sind vollkommen. Die Worte des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Gott meint es gut mit uns. Sie glaubt alles. Auch diesen Vers dürfen wir nicht falsch verstehen. Also wir müssen nicht alles, was an uns herangetragen wird, vielleicht gerade auch noch in Corona-Zeiten, einfach glauben. Wir glauben nicht ungeprüft, was da an uns momentan so herangetragen wird. Wir glauben auch nicht jeder Theologie, die uns vermittelt wird, sondern wir machen es wie die Christen in Baröa. Apostelgeschichte 17, dort lesen wir von ihnen was. Sie nahmen die Botschaft mit großer Bereitwilligkeit auf und studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus sagte, auch zutraf. Wir glauben alles, was Gott in seinem Wort schreibt. Wir sagen Ja zu 2. Timotheus 3,16, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Dazu sagen wir Ja. Und das glauben wir alles. Sie duldet alles. Wie kann man im Leben alles erdulden, was uns da so oft auch begegnet? Die Diagnose des Arztes über eine schlimme Behinderung, äh, schlimme Behinderung des ungeborenen Kindes, ich rede da aus Erfahrung. Der Verlust des Arbeitsplatzes in Corona-Zeiten. Der Verlust eines lieben Menschen, der viel zu früh von uns ging. Das Alleinsein, das vielleicht gerade jetzt in Corona-Zeiten noch besonders stark uns ja zur Last wird. Auch diese Liste könnte man noch weiter fortführen. Notvolle Zeiten bekommen wir dann unter die Füße, wenn wir uns immer wieder neu uns Gottes Eigenschaften, seine väterlichen Eigenschaften bewusst machen. Wir können solche Tage, Monate oder gar Jahre, die uns schwer belasten. Und da gibt es auch da könnte der eine oder andere von euch erzählen, wie vielleicht manche Not schon manches Jahr geht, können wir nur ertragen, wenn wir Zuflucht bei dem ewigen Gott finden. So wie es in 5. Mose 33, 27 steht, Zuflucht ist bei dem alten Gott unter den ewigen Armen. Und Wisst ihr, im Licht der Ewigkeit, da wird ein Zeitliches doch auch wieder klein steht Paulus in 2. Korinther 4.17, denn unsere Trübsal, unsere Not, das, was mich Tage, Wochen, Monate oder Jahre belastet, die zeitlich und leicht ist, schafft über eine, eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Der Blick darüber hinaus. Vers 8. Die Liebe hört niemals auf. Alles in unserem Leben, müssen wir uns auch vielleicht immer wieder neu bewusst machen, ist zeitlich begrenzt. Fängt ja schon an im Urlaub, gell? wenn man den Urlaub fährt, ist immer so toll, man packt aus und entspannt, aber man hat den Eindruck, kaum ausgepackt schon wieder einpackend Urlaub vorbei, man kommt zurück und alles ist wieder da wie vorher. Der berufliche Stress und dies und jenes, alle Herausforderungen zeitlich. Oder der noch vor kurzem neue Diesel darf heute schon nicht mehr durch Stuttgart fahren. Unsere Kinder sind erwachsen geworden. Im Haus macht sich Lehre breit. Zeitlich, vergänglich. Und da hinein sagt der Paulus nun, aber die Liebe hört niemals auf. Und das ist die Krönung der Eigenschaften der Liebe, dass sie nie aufhört. Das bedeutet auch, dass Not, Leid, Armut, Krankheit, Hass und alle Sünde ein Ende haben wird. Aber die Liebe nicht. Es wird die Zeit kommen die in Offenbarung 21, Vers 4 so schön beschrieben ist. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Aber die Liebe bleibt. Und dann werden wir auch bei dem sein, von dem die Bibel in unserem Interview gesagt hat, er ist die Liebe. Dann werden wir bei der Liebe sein, wir wollen noch miteinander beten. Vater im Himmel, habt du herzlich Dank für dein Wort, das du uns gegeben hast, das uns auch heute Morgen wieder neu ernährt, gestärkt und ermutigt hat, dass uns wieder ganz neu auch deine Größe, deine Eigenschaften aufgezeigt hat. Und Vater im Himmel, du bist die Liebe. Du hast diese Liebe uns bewiesen in deinem Sohn Jesus Christus. Danke, Herr Jesus, dass du dein Leben für uns gelassen hast. Danke, dass du uns die Möglichkeit geschaffen hast, durch Buße und Umkehr in dieses neue Leben zu kommen, Kind Gottes zu werden. Danke, dass du uns diese Liebe gegeben hast, mit der wir dich wieder lieben dürfen und unsere Nächsten. Es ist ein herzliches Anliegen, wenn wir heute auseinandergehen, dass diese Liebe in uns pulsiert, dass unser Reden, unser Handeln, unser Denken von dieser Liebe bestimmt ist und dass wir so ein Segen sind für andere. Segen du jeden Einzelnen, der heute hier war, der am PC oder am Telefon mit dabei war. Segne und bewahre du uns, wie es auch David im Psalm 16 sagt. Bewahre uns, Gott, denn wir trauen auf dich. Amen. Wer im Nachgang an den Gottesdienst noch ein Gespräch wünscht, stehe gerne zur Verfügung oder auch ein Gebet wünscht. ist herzlich eingeladen. Für die, die online dabei sind, auf unserer Homepage sind, ja die, ja die, sind die Kontaktdaten eingetragen, wo man sich per Telefon oder auch E-Mail an mich oder an jemand anders wenden kann. Also unsere Homepage lautet ja www.predigt.predigt.gfc o -N l Gott ist die Liebe. Und damit möchte ich alle, die heute da waren, die online dabei waren, verabschieden. Gott ist die Liebe. Das ist die Hoffnung der Christen. Der Herr segne euch. Auf Wiedersehen.